0: Pessoal, estamos aqui começando esse podcast da IBC aqui, Batista Carmosina, estamos com o pastor Eli Fernandes, uhum. é, é uma honra ter o pastor Eli Fernandes aqui, é, pastor Eli Fernandes que foi pastor da, da Igreja Batista da Liberdade durante muitos anos, durante 32 anos, e pregador internacional, escritor, e nós estamos fazendo um curso aqui também é, de PGs e o pastor Eli que é, tem toda essa condução do, do curso, então é uma honra ter o pastor aqui com a gente, né mais Obrigado, uma, honra uma vez. De
1: né? você, Luiz, é... tudo gente boa do coração.
2: Amém.
0: e Então vamos dar início aí o nosso podcast, né, Júlio e eu, aqui com o pastor Eli.
2: Pastorzão, começa contando pra gente. Primeiro eu gostaria de perguntar pro, pro senhor. O senhor prefere ser chamado de pastor, pastorzão, Eli. Você sabe que é falar pastor, primeiro...
1: Boa tarde para vocês, cumprimenta aí todo mundo que acompanha a gente ao vivo, depois aí pelas redes sociais, bacana estar com vocês. Ah, você sabe que pastor não é, é, não é um título, pastor é função, a palavra poimen do grego significa cuidador, aquele que cuida, cuidador de ovelhas, o que zela por ovelhas, por isso pastor e ovelhas, não é? Então, eu acho que o cara é pastor no exercício da função. Depois que se aposenta, ele não é mais. Ele é ele é lisão, como quiser. Menos título, né? Eu acho que título... Legal. A questão
2: do título fica de lado, ah, né? Esse título
1: de lado, cara, que ninguém é título. É verdade. A gente é, é o que a gente é. É, é. um diferencial mesmo. Amém. É um grande diferencial, né? Tem pessoas que
2: fazem essa exigência, né? Imagina,
1: não. misericórdia. Se você puder, eu conto vocês... Uma experiência que eu tive um dia na porta de uma dentista. Você sabe <risos> que o título não faz a pessoa. Não. Até envergonha. A depender de como a pessoa lida na sua injectância, na sua insolência, com títulos.
0: É verdade, também. professor. Eu, eu acho isso também. Eu acho que o título é... dá uma afastada. Né? É, eu costumo dizer que eu, eu... não consigo chamar pelo nome, porque eu... eu, questão eu, eu é questão de reverência, né? É porque sempre indo lá na Liberdade, vendo ele pregando e tudo, então você já, já é um costuma, costume, né? né? mas não porque, porque me sinto separado, não, é, que justamente... é A Igreja da Liberdade é uma igreja é. grande, é. Então, esse
1: cara ia sempre lá, Sim. mas ele dizia que não conseguia se aproximar, é. era muita gente, <risos> muita ali. coisa, é, e tal. É, é, é. mas que bom que Deus concedeu para gente. Amém. Esse tempo de caminhar junto aqui na
2: Vila Carmozina, é, Itaquera, amém. Zona Leste. E São venham nos visitar, Paulo. hein? Paulo, é, é isso aí. Amém. É, eu também eu parto desse princípio dessa filosofia de que o título ele afasta, né? É pastor, é doutor, é mestre, e isso acaba afastando um pouco as pessoas. Em vez de aproximar, acaba distanciando, né? Sim. Mas é isso aí. Então, Eli, Elisão, como o senhor prefere... Conte pra gente aí um pouquinho da sua história. Como foi. Onde o senhor nasceu? Como foi sua infância? Eu nasci
1: em João Pessoa.
2: Logo ali, hein? É, é não
0: é Dubai. É, é. Mas é tão íntimo, é o mais. Porque o pessoal, passou ver e, eu, e o pessoal pergunta pra gente assim também. Nossa, mas de onde ele veio? Com esse
1: sotaque tipo... todo, é. é, não, é. Deixa é. eu contar, rapaz. João Pessoa tem, um, tem um, um cartão postal com. Não é Dubai. João Pessoa, Não, ela é tão incrivelmente bonita, os mais altos edifícios do Brasil estão lá, 50 andares, a gente oh, tem em São que Paulo que mais alto, 44, agora tem um aqui na zona leste, né? Foi, a pé. A pé. Sim. Um imenso. É. É... é um paraíso. João Pessoa, com as praias que tem com a ponta mais oriental a leste do Brasil, das Américas, que é a Ponte Seixas, cabo é Branco. Então, João Pessoa, é um... eu, eu costumo pensar quando eu leio o livro de Gênesis, o João Pessoa deve ter sido o Jardim do Éder. É. <risos> de tão lindão, é um cara,
2: que se dá lindona, viu? A gente tem que confessar que as praias lá é. tem, um, tem um diferencial, viu? É que mas é diferente.
0: E, e, por exemplo, a família, assim, o seu pai, sua mãe, eles então, eram já de posse? Então, meus pais,
1: eles eram... Eles não eram de... Assim, não eram... Não vou dizer que eram pobres, porque eu estou mentindo, não é? Meus pais tinham uma vida... Boa. Meu pai era diretor de, 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 de curso de faculdade de, 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 Na ah, universidade Então, era um homem muito capaz E que exigia os filhos muito Mas, por exemplo, a minha infância Cara, eu dei muito trabalho Deu muito é trabalho? trabalho. É, 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 é Estudar zero queria, é mesmo? Era bola
2: Só a gandaia. Eu estava
1: estudando e sonhando Cheguei em casa, colocar calção Tinha os amigos na rua E a gente chegava, antes de almoçar já para um cantinho lá na frente Para brincar Então Nossa, as lembranças é, da infância é mesmo, São assim, deliciosas deliciosíssimas Todas as minhas lembranças Eu tenho um irmão que também fez teologia Estevam E a gente lembra dessa época com muito amor Porque a gente jogou muita bola Baleou muito passarinho Parece se arrependeu, né? Os povos <risos> dizem passarinho Hoje ainda está muito correto o matar tadinho. passarinho Mas na época era um sucesso Acertar passarinho, colocar visgo para perder os pezinhos dos bichinhos. Nossa! Aí pegava vivo e tal. Hoje eu não faria mais. Sim, sim. E deu direito umas crianças. fazerem, isso. Sim, físicas. era da época. Parte daquela né? época, né? Sim. Soltar papagaio, pipa. Soltar Nossa, pipa. Nossa, delicioso. Tinha coleção de pipas. E, então, meu pai me punha muito de castigo. Deu, deu um muito, trabalhinho para o pai. Eu pais. fui muito disciplinado.
0: Mas ele, então, ele, ele já tinha um estudo. Bom, né, é, meu época, pai né? era um
1: cara letrado, capaz, é. formado em língua portuguesa, era um homem extremamente Legal. inteligente, um homem e rigoroso. Como que é o nome então, dele? Oliveiros, Oliveiros Fernandes Oliveira. Ah, Oliveira, é <risos> Oliveiros Fernandes Oliveira. Legal. Então, ele queria assim, que todos os filhos passassem pela universidade por ele. E, de fato, para que a gente, todos nós, passamos. Ele era extremamente exigente. Ele começava a aula dizendo assim, um ano... Bom dia, alunos, amigos. Quero dizer para vocês que eu tenho um filho que está nessa classe. Então, dele só espero 10. de 10 para lá.
0: Nossa, você estudou oh, com ele?
1: Quase todos nós Nossa. na universidade. A é. época, eu um negócio chamado a, a introdução, o básico da universidade. A gente estudava introdução à filosofia, introdução à sociologia, problemas brasileiros. <risos> 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 Era, meu, problemas brasileiros. P... BPB, não sei o quê. Estudo EPB. EPB. Estudo Problemas brasileiros. E meu pai foi meu professor ele era muito rigoroso. E ele era assim. Se ele perguntasse, e aí, Eli, tudo bem? Tudo bem, pai. Como é que foi o dia hoje? Pai, hoje eu não estou na boa. Aí ele falava, antes de você continuar, tá na boa é gíria.
2: Nossa,
0: Corrija
1: cara. a sua linguagem. Ah, pai, eu não fico à vontade nunca com você. Você é muito chato. Aí ele mas quem sabe esteja... Preparando você para o uso da língua em auditórios públicos. É. Enfim, as oportunidades vieram para mim em todos os continentes. E eu sou, então, de um preito permanente de gratidão ao meu pai. Então, mas puxura. isso é uma coisa
0: legal, porque hoje, é, por exemplo, a gente vê que existe uma, é, sobre a educação dos filhos, uma, uma ideia de que não se pode... É, Pesar muito, né? Não se pode ficar ali, corrigindo. o Hoje sempre, não se pode tal, nem puxar né? a orelha, é, né? É. Nem a cabeça eu de orelha não exagerou. pode. É
2: interessante, né? Eu acho que ele
1: exagerou, é. mas eu disse para ele antes. Pai, eu queria viver uma vida boa. Eu guardo uma água de você. Podemos conversar? Você quer conversar aqui em casa? Quer ir tomar caldo de, de, de... de cana? Não não, 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 era água de coco. A água de, de, de coco. coco. a praia? Vamos. Ele falou, o que você quer conversar comigo? Pai, a gente senta lá e conversa. é boa... Mas você não quis em casa, porque em casa é teu pedaço. Psicologicamente, ah,
2: falar sim, com sim. o pai é, em casa, é o com é um o mãe, pedaço tirar, deles é. você
1: leva a desvantagem mesmo. Sim, sim. Lá fora, sei, ó, é o pai, você reje como quiser, eu me resolvo hoje. E o senhor
0: tinha quanta é. idade? Eu tinha, Qual a idade?
1: Eu, eu, eu tinha passado vestibular de psicologia, tinha 17 anos. Vai, ah, é. é não dá. Fala. Se eu não abrir o coração para você, eu, então, eu guardo mágoas, eu... Quer que
2: legal a, Aí, pai, conversa, né abertura. Mas você,
1: pai, você vai me deixar falar? Eu te chamei hoje para te dar um beijo e um abraço, cara. Queria encerrar esse assunto na minha cabeça. Não quero olhar para você, guardando magos e achar que você foi injusto. Você acha que foi? Você, pai, foi um cara muito legal. Deu a vida por nós. Mas quantas vezes eu guardo que você me disciplinou injustamente. Injustamente.
0: Nossa.
1: Mas eu dei o melhor de você, não estou discutindo isso, pai. Mas você deu o melhor seu por mim. Mas você exagerou e deixou no meu coração mágoas. E hoje te amei, não é para que você reconheça. É para que eu ponha para fora e vença isso. Aí quando terminou, ele baixou a cabeça. É muito difícil para mim. Eu posso te pedir uma coisa, pai? Pode. Fique em pé. Deixa eu dar um beijo, um abraço a você.
2: Rapaz, que bacana. Coisa. Aí
1: ele foi em pé, estou cheio de dedos... Aí eu dei um beijo bochecha, mas só na hora que fui beijar a bochecha dele, eu fiquei emocionado.
0: Eu já estou quase aqui, o senhor falando. É, aí, ele,
1: aí ele se afasta e eu disse, não, pai, 30 segundos. Aí eu peguei, aí sim, aí foi um beijo mais. Demorado, um bochecha de filho, que quer dizer? A vida vai passar para mim, logo vou embora. E um ano depois eu ia para o Recife estudar teologia. Mas o meu coração, eu queria me despedir ali, no Nossa. sentido de beijar, abraçar e foi eu, Aí eu inventei esse negócio De pegar a bochecha dele e amassar <risos> Falar com o meu nariz No dele assim. Que legal do Oeste, Muito tempo depois E eu dizia para ele Meu privilégio é amassar a sua bochecha, pai Adoro você Nossa, que legal. E ele segurava Porque aí um braço dele, o lado de direito, ficou morto
0: Ah, ele teve AVC
1: Ficou morto Então ele só movimentava o braço esquerdo Ele segurava e não soltava Pai eu quero fazer xixi. Preciso que você me solte. E ele olhava e segurava. Pai, você quer carinho na bochecha? Eu te faço agora. Aí solta a minha mão que tem que fazer xixi. O pai, pai, que legal. <risos> aí ele soltava umas as lágrimas. Vinha. É, e as minhas também. Tem um boas oh, lembranças, oh, meu velho. E, e, mas só, mas, e a mãe do senhor? Ela era. A minha mãe era mais simples, porque minha mãe, ela fez clássico. A época era assim: quem não fazia científico. Tá. Fazia clássico para. Ou, ou era para científico colocou.
0: médico e tal, ou era. Ou era para clássico para professor,
1: tá. para diretor de escola, que encarcava pedagogia, tá, didática. Sim. Então ela termina o clássico. Ao invés de fazer vestibular, os filhos foram nascendo. E aí ela e o pai acertaram que ela ficaria para cuidar da gente e iria para a luta.
2: Então a
1: gente não teve uma casa ultra próspera, porque era uma família grande, mas uma família de um ganho bom. De uma vida boa, que depois eu vim saber que era pobreza, Sim. e realmente por isso não, não reclamei nunca da minha casa. Que Qua, foi uma casa. Quantos irmãos? Somos seis. Seis? Quatro mulheres, dois homens, dois homens nenhum divórcio entre nós seis.
2: Legal.
1: Bacana. E, e... uma psicóloga, casada com um médico, outra geógrafa, casada com um ministro de música nos Estados Unidos, já há muitos anos, nos Estados Unidos, Eliane. Os filhos cresceram lá, deram netos lá para ela também. A outra em Campinas, professora da Unicamp e hoje aposentada, formada em matemática e em engenharia de alimentos, Elisene, casada com a Sérgio, um advogado, que era advogada da Caixa Conômica Federal, em, Bra em Brasília rapaz, e em Campinas. E Estevam, a esposa nutricionista, também um casal muito novo, Estevam é pastor Há 47 anos, na mesma igreja.
0: 47 na mesma igreja. 47. igreja. Que
1: ultrapassa agora 8 mil membros. A
0: primeira nossa, igreja de uma pessoa. Nossa, 8 mil Tem que mil
2: somar nossa cidade para chegar nesse número. Som de vocês, a minha também.
0: Nossa, que legal. Boa. Essa é a minha família. E, Essa é a minha
2: Essa é minha festa e de alegria. O senhor veio do ar cristão, então. Seus pais eram crentes? Meus pais. É, meu pai era e minha mãe
1: era filha de Maria. Uma católica seguidora mesmo De uma família, do lado dela Era de família assim, de católicos, tão católicos Você tem ideia do que eu estou dizendo? A irmã da minha mãe, Águida Tinha um filho, a minha idade que cresce Eu vou fazer teologia com o Ele vai para um seminário católico Depois ele vai para Roma É o secretário durante anos De Rastiger, chegou a ser Papa né, Bento XVI E é o nosso arcebispo, O nosso, e com muito orgulho, que meu primo da, de Maceió O arcebispo de Maceió Hoje Lugos, é arcebispo é. é. é meu Dom meu Fernandes legítimo. É e vocês se dão bem? Damos muito bem, porque nós três somos teólogos Na né? então, nossa cabeça é Os três fizemos filosofia Os três fizemos teologia Então os papos são assim Vamos falar sobre isso? É isso aí mesmo? É. Teólogo é teólogo, filósofo é filósofo Até onde <risos> você <risos> quer ir? <risos> que <bacana. risos> que aí Então a gente não deixa coisa para Discussão. Você sabe discussão. O pessoal também que me acompanha aí ao vivo sabe muito bem. Discussão é quando você tem briga de ego. A briga de ego, ninguém segue. Discutir para os gregos era nunca chegar a lugar nenhum. Porque a briga de ego com discussão é de extremos. Como o Brasil viveu até agora, uma polêmica danada. de Extremos, Sim. direita e esquerda. Não é? Então, briga de ego é ninguém abre mão nunca na discussão. Quem fala mais alto, alto fala, ninguém abre mão. Qual é a virtude? Para os gregos, filósofos, a virtude está no centro. O que é que você tem no centro? Tem comunicação ou você tem diálogo. O diálogo é você fala, eu te ouço, depois eu falo, você ouve, e depois nós vamos poder ao que nós conversamos. Então, no diálogo, a riqueza. Na discussão, a pobreza. No diálogo a nobreza. Mas, quando você tem discussão, você tem coração
0: e cabeça mesquinhos. Nossa, Nossa legal. Né? Bacana. Isso é até para casamento, né? <risos> Ótimo, né?
2: <risos> Preparando os noivos para casar. Me diga uma coisa, o senhor comentou que foi para o seminário junto com seu irmão, foram os dois juntos? Fomos juntos. Eu sou dois anos mais velho, mas a gente... Meu pai
1: diria não. A idade do meu pai era vir-nos... Noutras carreiras A sua primeira formação, psicologia Eu fiz psicologia Não terminei, eu briguei com Eu era muito briguento. Eu briguei com um professor de psicoterapia focal No sétimo semestre E então ele disse Nessa sala de aula Ou o senhor ou eu Eu Nossa. disse, o senhor Porque essa psicologia sua Que não é capaz de conversar E que tem de optar Que um saia para que Nossa, não haja um diálogo, tapa, então fique com sua psicologia, saiu eu. Aí saí e amei a psicanálise, à época, eu já poderia entrar pesado, entrei pesado...
0: Na psicanálise. Terminei, na
1: psicanálise, terminei, aí fiz também mestrado e enveridei com prazer. Nossa, Por legal. isso que eu não me apresento como psicólogo, porque quem faz sete semestres não é. Agora eu me apresento como... como mas é o curso analista. são oito,
0: né? Faltou um semestre. É,
1: faltou, não, mas na época faltava eram dez, né? Não, ah, na, na época
2: nove, era, era um, nove, nove semestres, faltava Quatro Quatro e e um, um ano e meio.
1: Agora, psicanálise, inteira de cabeça e mantive a mesma inteligência, os mesmos resultados, teria empregado também. E <risos> qual o seminário que o senhor escolheu na época? Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, Recife. Que está ah, lá até filho. hoje firme e
2: forte. Está lá, ele, <risos> ele era antes de mim.
1: É o mais antigo seminário batista do Brasil. Do Brasil. Ele deve ter agora 120 anos. Semana aniversário. 120 e tantos anos. Depois o seminário do Sul, Rio de Janeiro, 115 anos. O Equatorial, que ele, eu acho que não tem de 100 anos. Mas o mais, nove, mais velho seminário da América Latina. Ô, pastor, é
0: o e, e o senhor falou que daí o senhor foi fazer teologia. E, mas como que foi esse, esse chamado?
1: Eu escrevi no um livro, há um livro agora da Dorvalina Silva, que foi a reitora do Betel aqui de São Paulo. E ela comprou matérias do Russell Shedd, do John Stott, do, do, de alguns caras aí, e também pediu um capítulo meu para esse livro. Ah, tá bacana, o livro. Vou pedir esse livro para a gente poder trazer aqui para a igreja. E nele conta uma história fui sempre fugindo de pastoral. A ideia que eu tinha de pastor era um cara com a face de pobre, com aspecto de pobre, que tinha... que era corcunda. 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 É, a ideia era que era um cara assim, com vergonha. Postura de, ruim. Né? É, uma pessoa ruim, com vergonha da sociedade, que é... não colocava o peito de fora. vivia é verdade, tranquilo é e tal. Né? Um gordinho descuidado, um machinho. É, né? é... é não, você tá...
2: Também tá cuidado. Cara. Tá bem cuidado. E conheço tua esposa, é tá tudo bem. Conheço minha esposa, olha, mas agora.
1: Que é tudo bem, cara. E Gordinho eu também tinha uma Por exemplo, uma vez o meu pastor, quando eu era adolescente, ele falou assim: almoço aqui em casa hoje, eu peço à esposa que coloque um pouco mais água no feijão. E até aquela época, eu achava que colocar água no feijão significava é, cortesia. Vamos almoçar junto. Até que naquele dia eu não com ele e vi que ela pôs mais água mesmo. Realmente, pôs mais <risos> água. Literalmente. fica os grãos de feijão sim, sim. ficaram boiando. Então, eu decidi que eu poderia servir a Deus, mas não no pastorado. Porque Nossa, pastorado, Que é pelo passar, pelo que eu não estou preparado a passar. a passar. Mas, convenhamos que quando a chamada é de Deus, e você tem paz nessa chamada, sua questão é, é hoje ou depois? Você vai ser, sempre ser encontrado no corner da vida. Quem usa essa expressão é o Lower Coy. Ele fala que o ser humano desobediente é como aquele homem no caminho de Nínive. Jonas, e sai do caminho de Deus, mas cedo, mais tarde, nem que seja na barriga de uma baleia, ele se encontra no corner da vida, onde ele é confrontado com ele, com a vida, com o chamado de Deus. Aí eu, e era um culto de missões. E eu não tinha aquele culto que eu queria dar, um bom dinheiro, a missões. E algo no meu coração dizia, dê sua
0: vida. Nossa, que excelente. Aí eu vou à
1: frente, apresento o meu pastor. Isso eu não tenho dinheiro para missões. Mas eu queria dizer sim ao chamado de Deus para o pastorado. Então eu me ofereço. Nossa. Eu sou minha oferta de hoje. Então, Nossa, que lindo.
2: Nós vemos... Foi bacana, nessa... cara. É, Lembra bom. como hoje? A gente pode ver nessa fala que... Não existe a possibilidade de fugir desse chamado. Existe, porque o homem,
1: ao homem, é facultado o direito da desobediência. Uma vez que nós todos somos dotados por Deus. Isso se eu disser que é inteligentemente, eu sou redundante, porque Deus, por natureza, inteligente, mas Ele dotou nos do livre arbítrio. Eu posso dizer, não, mas vou pagar as consequências.
2: Vai pagar um preço
1: por isso. A Bíblia diz isso é Vai pelo caminho do teu coração. Faz o que quiseres fazer. Lembra-te apenas que um dia de todas as coisas, Deus te pedirá contas. Então, eu diria assim, ai do homem que vive uma vida de desobediência. Ele sabe, quando há um chamado, um culto chamado, ele chora. Aí ele vê os 40 chegarem, os 50, 60, e aí a vida que podia ser alviçareira, gostosa, nesse ápice de prazer, ela tem um ponto de insatisfação, porque eu sei que sair de uma chamada convicta é. absolutamente de Deus. E aí você pode ser obediente no final e desobediente a vida toda. Se você vai viver desobediente a vida toda, você vai viver numa vida que eu chamo de, uh, de vontade permissiva de Deus. Então, você não vive para desgraça, mas não vive tão feliz o quanto você seria. Ao mesmo tempo, você segue outro caminho, outra reta de vocação ou de carreira profissional, você vai saber que faltou alguma coisa. Por isso que qualquer culto de vocação, qualquer culto para para missões, aquele cara chora. Porque ele sabe que a vida passou, os anos se foram, e você se chega a anos que você diz não tem um prazer neles.
0: É, é verdade. Pela
1: consciência da desobediência. Aí eu fui obediente, eu sabia. Não tem um cara de pobre...
0: Não, hum? tem não. não tem mesmo. Mas não tem é? mesmo, Não tem. E essa não, é. Comprovado. Isso é tá comprovado. Mas aí
1: meu pai tava com isso. Por que você quer ser pastor? Pastor passando em cidades.
0: É a figura que tinha Eu né? vou sofrer com você.
1: É. Você é um rapaz bem aparentado. Um rapaz. Meu pai dizia: um rapaz bonito. Isso eu faço 70 agora. Você vai fazer 70 anos? Faço, agora? Eu vou fazer 70. Então meu pai dizia: quando eu tinha 17, 18 anos. Então, você é um rapaz bonito. Fazer teologia, sirva a Deus na vocação que Deus te chamar. Mas eu me rendi. Eu não havia como recalcitar mais. Disse sim. Fui cinco anos interno. Nessa época, Magno Malta, outros, nós fomos internos. Nós moramos no internato. Nossa. Fomos colegas de internato durante cinco anos. Por isso que Magno e eu somos tão amigos, estamos sempre juntos. Conversamos todo dia. Ele, inclusive, volta agora ao Senado. Federal né ganhou Magro, Magro. de volta para o Senado e Federal. E o,
0: o, o, o ministro de Música lá, o Donaldo, ele estudou também? Mesmo, mesmo,
1: ano. Mesmo,
0: ano. mesmo ano.
1: Naquela época, nós tínhamos três cursos. Teologia. Então, era bacana, cara. Porque o cara chamado para o pastorado, ele fazia teologia. O cara chamado para a música, ele fazia teologia com música.
0: Ah.
1: Era proibido se ter um curso de Teologia? Desculpe, de música Mas, sacra, assim, sem sim. Bíblia? Nossa, que Como show. é que você vai compor hinos bíblicos? Como é que você vai defender ensinos bíblicos se você não tem o básico, o lastro teológico para que se defenda nas letras... Uma Teologia Saudável. Era bacana, a... cara.
0: Particularmente, por isso que eu vejo a mudança assim, enorme, né? De, Dá água de pro antes, vinho. prática, né? Uma mudança. Você,
1: né? você saiu do, do tempo dos hinos, é. que as letras eram teológicas, é. É. que tinham uma língua portuguesa, passavam pelo critério das boas revisões Sim. para músicas hoje feitas a perna, muitas Sim. delas. Não vou dizer que são todas, não quero nem não, que ninguém brinque comigo nesse podcast. Sim. Sim. Acho que eu estou criticando qualquer mas música.
0: Eu, mas eu concordo nisso, porque... Eu, porque... Antes a gente tinha, eu vejo muito assim: via minha mãe e tal, alguma coisa, e colocava um hino, alguma coisa, e aquele hino falava, porque tinha uma base bíblica naquele hino. Hoje em dia, não, o cara fica só uma repetição.
2: Repetição é barulho. É, mas
1: muita coisa é mantra. É, muito mantra. Linha melódica fácil? Fácil, uma letra vazia e uns conteúdos terríveis e antibíblicos. Tem um aí que diz. Devolve o que é meu.
0: Restitui, né? Restitui. Né? Que é meu. Olha, é a natureza
1: também. etimológica da palavra restituir significa dê-me de volta o que você tomou. É. E Deus não toma de nós nada. Então, restituir é uma infelicidade. É?
0: Eu vi o pastor Irlande falando de um hino também que, que fala que vai voar pela pelo mar da adversidade, vai voar para cima. Eu lembro que ele falou assim, olha, isso não está batendo, porque... Não está muito certo. A Bíblia certo. não diz que eu vou voar, Bíblia diz que eu vou passar, e Deus é, vai estar comigo passando. Vou enfrentar. É. O grande segredo voar, do cristão, né? Né? É.
1: e quem nos acompanha agora ou amanhã é. vai acompanhar, saiba, o grande segredo cristão não é não ter adversidade, porque eu sou cristão. Isso é irreal. Nós estamos em um mundo. Como dizia Vicente Mateus... Estamos na chuva, para se queimar. <risos> na chuva, para se queimar. Estamos <risos> na chuva, para molhar. Estamos no fogo, é para a gente se queimar. Então, o grande segredo cristão não é não ter adversidade, mas é saber que, na adversidade, eu tenho um grande companheiro, Jesus. Isso é o um cerne do cristianismo. Jesus vai comigo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o cheiro dela. Tu estás
2: comigo. Amém. 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 E o senhor sai lá de João Pessoa, vai para o Rebinário Batista no recife, Pasteologia.
1: E depois vem para São Paulo. Vem
2: igreja. De Recife, vem, o senhor já vem para São Paulo. Venho. Eu tinha outros convites.
1: Eu te convido para a Igreja Central de Resende, Rio de Janeiro. Isso o, o senhor
2: tinha
0: 20, 23 20 anos. 20 anos,
1: ah, não, já, já tinha mais. 24. Com 24 eu era pastor da igreja imperial. Ah, convite da
0: 12 de julho da Bahia, uma grande igreja da Bahia. Então, passou mais, por exemplo, o senhor foi para lá para igreja é... Imperial, Imperial. E de lá o senhor já veio para a Liberdade. Então, desculpa aqui, né, a fala, mas o senhor já não era qualquer um, porque a, a... A Igreja Batista da Liberdade. Se hoje já é uma potência, imagine a imagina que era. como ela
1: era conhecida, é. fundada pelos fundadores Ora Bratis Brasil. Então os o senhor Degues, já, era, já era conhecido, já era, era, era
0: conhecido. Já era requisitado, né?
1: Eu era requisitado, como seminarista. Ah, eu, tá. eu era tão requisitado que me chamava de manchete. Porque <risos> o que era na época de revistinhas... De panfletos, tinha fotografia. Mas isso, eu não era isso
0: já se dava pela, pela sua. já se dava pelo conhecimento bíblico, tá, tá.
1: pela comunicação fácil, Seria. por um curso sério que eu fazia. Tanto que a Igreja Capunga é uma das igrejas mais notáveis do Recife. Belíssima. Depois, quem quiser que nos acompanhe, entra aí no Google e conhece a Igreja Batista da Capunga. Belíssima, maravilhosa. Maravilhoso, povo. Entra aí, eu sou convidado para se ensinar. Isso, Estevão, meu irmão. Fomos os seminaristas dela. Ah. Depois, a igreja do Cordeiro, que era a maior igreja da época. pastor Davi Min, reitor do seminário, meio convida a ser o seminarista dele. Então, eu já tinha essa honra
0: tá, de ser que... o
1: seminarista do reitor do seminário. Tinha muitos pastores, membros e professores, mas ele, quando viajava, dizia, estou viajando, o culto de domingo é com você, com o seminarista.
0: Nossa então, eu que... ia
1: pregar a auditório de pastores, de missionários de Portugal, Ramos André, dos Estados Unidos, David Miller, uh, 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 e outros, todos Fred Spann, um grande nome Fred Spann da música, sacra brasileira. Então, Deus, logo cedo, notabilizou e sua misericórdia Amém. pela fácil palavra, pela linguagem também escorreita, límpida, não é? pela facilidade do português também. Aí, eu volto, é, conhecer meu pai né? é. e digo, Deus revelava. E aquela palavra dele era profética. É Ele estava formando filhos, não para serem simplesmente mais um, mais dois mais pastores. Um na sociedade, né? Mas para diferenciarem o ministério da palavra.
2: Nossa, que legal. Né? Na Igreja Batista Imperial, o senhor ficou quantos anos lá? Eu fiquei, caminhava para oito anos. Quando oito sei? anos? Oito anos. E quando que, que sentiu que era a hora de... Sair da Granabatista Imperial. Quando você pega e um pastor. Lugo, 3 mil quilômetros de é, distância é, para a liberdade. É, sempre então, fazem, viu? Olha, Como toda vez sabe? que
1: você está na igreja em que tem um pastor de 45, 40, 35, 50 anos, no meu caso, 32, a Liberdade, eu creio que o pastorado seguinte é de transição. Ele entra, ele entra, quer queira, quer não, a não ser que seja muito sábio para fazer da transição alguma coisa mais perene. Mas, vira de regra, quem entra tem pouca notoriedade. Porque o outro fez tudo. Tá. Por exemplo, quando eu vou à Igreja Liberdade, eu chego, é muito raro ir. Esse ano eu fui duas vezes, não porque eu não tinha o que fazer, porque eu pregava à noite, fui pela manhã, em São Paulo. Outro dia eu pregava pela manhã, fui à noite. Mas eu chego, o culto começou, para que ninguém me... Veja.
0: É, ficou 32 anos lá. Né? E quando. Anos, quando aí
1: o pastor. Ah, está aqui o pastor Ele Fernandes, foi pastor no um terceiro século. Pastor de Liberdade é um espetáculo maravilhoso. Fausto Vasconcelos, Vasco grande nome. Eu me sinto honrado em que ele tenha me sucedido. Né? Então a gente deu esse tamanho de nome à liberdade, para que em seguida ela pudesse convidar nomes dessa estirpe. Mas quando está terminando o culto, que vai dar a benção eu digo a Mônica: um, dois e já? Já saímos. Um dia ele vai Saiu antes de terminar. Antes de
0: acabar. Para não concorrer é isso? Para nunca chamar mais chamar atenção, atenção para tá, mim. Entendi. O
1: meu tempo passou.
0: Nossa, uma Toma, sabedoria tá. isso, hein? hein? Isso é uma sapiência. Mas tem de ser.
1: Eu acho que todos os pastores que me ouvem agora, celularistas, é. Tem a aprender que um dia vocês brilharam, mas vocês passaram esse bastão para outro. Então sai da frente. Passado é passado. É. Você fez sua história. Acabou. Segue agora a tua vida. Nossa, isso e é um... não chama atenção. Então eu não posso ir para lá para chamar para mim, holofotes e aquelas filhas para fazer selfie. Selfie é com ele. Ele não pode ficar olhando para mim e todo mundo lá me abraçando e um selfie. Isso é ingrato, isso é antiético, isso é indelicado. Então tem de sair da frente. Isso é sabedoria. Porque agora é. não isso é mais sabedoria. minha hora, minha hora passou. Agora eu tenho dar honra ao novo. Então eu saio, não fico. Domingo que vem, eu vou falar lá, domingo à noite, dia 20. Aí vai ser mais diferente. Sim,
0: aí o senhor está sendo Estou lá, para eu não posso, e não
1: posso é. sair, desaparecer, etc. Né? E, <risos> e, pastor,
0: mas e essa transição, é, o que assim, o senhor viu e falou assim? Bom, é a minha hora de sair da Imperial, porque o senhor tinha oito anos, não tinha tantos
2: anos. Tanto assim. tempo, né? O que, o que, o que, o que faz... Já, é... Depois
1: dos cinco, seis anos, o senhor fica pedindo a Deus: Ó, oh, meu tempo passou. Ah, Como tá. é uma transição, tá, tá. então eu vim ah, para colocar a casa em ordem. Ah, ela cresceu muito.
0: Tá.
1: Ela, passou, ela, ela tinha a galeria fechada quando eu assumi, com liberdade também. Passou a trazer, comprar mais cadeiras e colocar no meio do povo, lá de fora, nas janelas. Legal. Aí eu fui para a televisão, então era chamado o homem da televisão no Recife. Eu andava, pegava ela, Eva pessoal. O pastor da televisão <risos> então, era bem interessante, né? Era o pastor da televisão, né? Era um cara chamado João Campos, presbiteriano, que tinha um programa aos domingos. E um deles, dos domingos, era com e Fernandes. Ele era bacana. Com ele, aprendi um negócio fantástico. Ele dizia assim: é, vai pregar, não um grande homem de Deus, mas um homem de Deus grande. Ah, Amém. <risos> Isso ficou no meu coração até hoje. Já morreu, João Campos mas o meu coração é ligado sempre, por essa forma lindíssima, que aguçou minha mente, ser menos, deixar Deus ser mais, ser mais. não ser soberbo, deixar a glória de Deus.
2: Amém. O,
1: o servo de Deus grande, olha que coisa linda.
2: Amém. E o senhor sai lá da Imperial, oito anos, vem para a liberdade, passa 32 anos. E, e desses... isso chega
0: novo, né? Novo,
2: chega cheguei novo,
1: cheguei solteiro. Né? Chegou solteiro? Chegou solteiro, solteiro ah, ainda, isso.
0: ainda. Estava solteiro ainda. E, e o senhor, assim, novo numa igreja... É... Boa, assim, né? De, de posse tal. e tal. E o assédio aí, né? Bonitão, né? novo. E o assédio. É, é. É? É,
1: falo, eu não sei, viu? Falo que, que, não, que, que muitas é... meninas frequentavam a igreja. Conta, e aonde né? eu ando no Brasil? Nos Estados Unidos. Semana passada estava nos Estados Unidos. E lá, pregando as igrejas, há muita gente brasileira. E muita gente que me conhece, vários estados. Que eu prego é. do Rio Grande do Sul a Roraima, Rondônia, a Amapacre, né Então, pessoal pastureiri. eu te conheci pregando em Rondônia. Ah, tem uma mulher que falou assim, na semana passada, em Boca Raton, ah, eu conheci o senhor pregando em Rondônia, o senhor é tão lindo. Eu falei, sai da minha frente.
0: <risos> que era linda, mulher. Agora é que eu sou. <risos> Mas aqui, quando o senhor veio aqui da primeira vez... Teve um, 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 um membro daqui, uma, uma mulher, que ela falou assim, nossa, eu lembro dele, nossa, todo bonitão e tal. Ela falou, achei barato. É, é esse diziam que havia,
1: muito isso, que a igreja logo encheu de moça e tal, diziam, não sou eu. O homem geralmente é o último a ver isso, né? Mas os da igreja vêm e comentam, oh, com é... você por aqui e tá?
0: tal. E a Mônica era de lá já. E a
1: Mônica era da igreja, de liberdade, ah, né? é de verdade. Aí eu é a conheço, bem. namoramos menos de um ano, casou Casamos já no ano seguinte, foi bom. Caiacolou meu coração e diminuiu o número de membros. <risos> <risos> não
2: brincadeira, brincadeira. não brincadeira, Legal. Ai, que barato. Deve e... ser muito legal, né? Aí vem oito podcast anos de O Podcast
1: é assim comigo, eu. É, Toda vez tá. que sou chamado, e digo assim, não me mostre a agenda, não tem script. É scripts, verdade, é verdade. Não tem. Deixa eu contar vocês, eu amo televisão. Os meninos haviam nascido, havia aqui no Brasil uma televisão chamada Rede Tupi. Ou TV Tupi. Já ouvir falar? Tupi. Ela Pela foi amor, muito famosa.
0: Já ouviu, né? Né? Uhum. Já ouviu Aí, falar, é, vai ver não.
1: É, e ela desapareceu, eu trabalhava nela na época. Ah. Então, eu era tido o cara do enquadramento. Porque eu tinha uma... Eles diziam, precisa entrar isso aqui do ar. Aí eu entrava e rapidamente falava, né? Tinha um rosto que eles gostavam, e enchia o screen a tela como eles gostavam, mas essa televisão estava saindo. Depois, quando eu vinha a São Paulo, Fausto Rocha, que foi deputado federal, ele tinha uma TV aqui chamada FR, que era filiada à Rede Manchete de televisão. E eu entrava, entrava todo dia, sete da manhã. Não entrava Pastoreli, nem tinha título evangélico. Tinha, eu acho que era Coisas da vida o nome do programa. Não, não, era bom dia. O meu, a minha agenda era coisa do dia do dia a dia. Então, eu pegava o jornal do dia, via o caso mais complicado, o assunto do dia, que era mais falado na época, não tínhamos o que temos hoje, os recursos. A tecnologia, né? Toda a tecnologia para trazer o que eu acho procurado. E aí, dizia, gravando. Aí o cara gravava, eu discutia esse problema que legal. e dizia assim, final, interessante que Paulo uma vez disse ou Jesus, ou Pedro, ou Moisés, eu fechava com a máxima bíblica. Aí dizia, então, com esse, esse problema que vem, enfrentamos, essa máxima bíblica, bom dia para você.
2: Que
0: bacana. Tua rede,
1: manchete, durante vários anos.
0: Pastor, e, e, por exemplo, uma coisa que a gente fica, aí o senhor chega na liberdade, novo e tal, a, a, o jeito de administrar, se o senhor comparar, é, teve muita mudança, por exemplo, porque para você administrar uma igreja, que a liberdade sempre já foi a liberdade. né? Tipo, se eu administrar uma igreja daquela, o senhor acha que teve muita mudança do jeito de do, do final, mais quando o senhor estava saindo para o início?
1: E teve mudanças da igreja que eu recebi para a igreja que eu entrei, já teve. Que era, era um cara solteiro, um cara estudioso, um cara reconhecido, tanto que essa igreja me convida sim, a ser o pastor mesmo solteiro. Então, era um cara reconhecido, e eu tinha um jeito de ser até hoje, que é democrático. Então, você está numa mesa, por exemplo, com o professor, o DGV, o do que for, de Rússio, não tem problema se você sabe reconhecer e dar voz ao cara. Então, esse é o um assunto. Quero que você descoberta agora sobre ah, tá. ele.
2: Então,
1: eu nunca fui um cara ditador.
2: Sempre democrático.
1: Sempre democrático. E quando você é o último a falar, ou o que falam somam ao que você pensa, ou o que falam é melhor do que você pensava, e agrega valor, sempre sábio é quem fecha a boca. A Bíblia diz que, na boca fechada, há sabedoria.
2: Amém.
0: Então, então o senhor, geralmente, a administração que o senhor levava, Se, eu sempre
1: levava as
2: pessoas
0: sempre, né, competentes sempre, diárias. Né?
1: Pastores, tempo integral pastores, tempo parcial, secretárias para os pastores. Sempre gastei com a equipe. E sempre cheiro. democratizei todos os processos ao redor de mim. né Depois sentava com todos, toda terça-feira sentava com todos os pastores auxiliares, ministro de Música, ministro de Música auxiliar, bibliotecária, não sei o que mais. Que toda, até, toda o todo pessoal. sentava comigo e ali, nós tínhamos um papo sobre a semana. Como é que estamos nos ênfases desse mês? Como é que estamos no que nós idealizamos? Estamos nos trilhos? Não, por que não? Uma vez de semana,
2: Ai, atualizava, é reatualizava
1: bacana. tudo. Repriorizava. Então, isso ajuda que pessoas que nem gostam de você, termina te suportando, porque ele tem voz.
0: Porque ele tem voz na igreja. Tem voz ele tem voz.
1: Geralmente a pessoa que não gosta de ti, que acha defeito achando que não tem voz. Se fecha, não é? Então vamos ouvir fulano. Você é um cara muito bacana, inteligente, quero ouvir todas as ideias.
0: E aí, por exemplo, só, a gente tem que preparar muito a cabeça, porque, por exemplo, se eu... Vou dar um exemplo aqui. Bom, a igreja, vou fazer uma reforma aqui na igreja. Bom, vou chamar todo mundo e vai ter né, a liderança e vai ter mas na minha cabeça eu idealizei um projeto isso aquele projeto não foi eu tenho que ter uma, uma cabeça muito boa para não Lixe, é, a, primeira, de, o, a maturidade a né?
1: exatamente maturidade é igual a sorrir dos seus próprios defeitos como sorrir, sorrir maturidade é. é igual a sorrir dos seus próprios defeitos das suas tá, falhas tá. das suas perdas tá. então você quer ser um cara próspero Dirigindo o que for, ouça os outros e reconheça. Interessante o que você está dizendo, é melhor do que eu pensei.
2: Olha, Reconhecer. que
1: legal. Gostei. A Obrigado. Quem mais? Se você é outro, outro. Então você nunca perde na democracia. Na democracia, Bacana. você sempre ganha, porque você sabe parabenizar quem pensa diferente e até quem te critica.
0: Porque aí você tem que ir realmente com a cabeça, é? né? Livre e bom, não é o é. que eu, Mas é o que todos decidem. É, não vi né?
1: isso aí em você, estou achando que você está muito presunçoso. Eu queria te dizer que eu, no caso contigo, porque acho que você, isso, 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 isso. Muito obrigado. Você me ajudou demais. O outro é. pode falar? É. Você não pode brigar com ninguém, porque maturidade é igual a sorrir dos efeitos. Por que eu digo que um garoto de 20 anos, 2, 23 anos, não pode casar? Porque ele tende a ser imaturo. Entende? Ele não lida com os seus efeitos. Ele é egocêntrico. Ele acha que a namorada, o seu namorado, precisa se pensar só nele. Se deixar todos os amigos dela e os amigos dela de hoje em são os teus amigos. Ela tem que se anular. Então, pessoas dessa, complexadas, imaturas, são infelizes e, to e tornam tóxicas as relações. Porque o amor não é nó. O amor é laço. Você não é proprietário de ninguém que amarra você e agora só será feliz se fizer o que eu quero. O amor é liberdade. E quando você dá, você se torna eternamente responsável, como dizia Santa é, Isopéi, pelo que você cativa. É, pelo que cativa. Então, se você ama, libere. Porque a pessoa liberada, solte, deixe voar. Porque a pessoa liberada é uma pessoa debaixo da convicção. E ela agora vai trabalhar tudo que pode para merecer. Legal. Essa imensa convicção. Nossa mesma
2: da maturidade, né? é muito interessante. É uma coisa né? que tem que ser trabalhada, é. né? e muito bem é, trabalhada. Você,
1: você não pode ser pastor imaturo, não pode ser pastor egoísta, não pode ser pastor inseguro. Os, pastor inseguro só chama para auxiliares mais fracos. No meu pastorado, que foram os meus auxiliares de púlpito. Irlande, dois anos e meio. Quando ele deixou a primeira igreja, falei: vem trabalhar no púlpito comigo.
0: Sério?
1: Sim. Todo domingo que estiver fora, você prega. Então, durante. Um tempão, Irlande pregou na Igreja da Liberdade como auxiliar do púlpito. Aí terminou, o um outro tinha um domingo livre por ano. Aí peguei durante um ano e meio e fiz o contrato com ele. Aí o Valdo Ramos você agora vai trabalhar comigo uma vez. Muito bom. Mas tem hoje posições o pessoal discute, de esquerda e tal, e não, nesse podcast não merece tanto. Vamos pensar no lado bom das pessoas. Sim, sim, sim. Não é? Sempre na ausência se lembre só das coisas boas das pessoas É uma forma nobre Nossa,
0: outra, outro negócio um é. show hein? Por quê? Porque quem conta um conto você, você vai direcionar a aumenta. sua ética né? Sim,
1: se você na ausência Trata na ausência, do defeito sorte, de outro
0: né?
1: Você esquece Que você está aumentando Se está aumentando, é fake news Quem conta um conto Aumenta Se aumenta, que tal não falar de ninguém na ausência Nossa,
0: Bacana. muito, muito bom Olha, eu tive só um negócio. Eu tive aula com Elon Macena, né?
1: Que era é meu vice-presidente. É.
0: Aí eu lembro que eu já ia, como né, eu, eu, eu era da, de Jaraguá, eu cuidava da música de Jaraguá. Mas todas as férias que eu tinha em janeiro, eu já era já tava casado, eu ia para a igreja de Liberdade e passava o janeiro inteiro lá, né, ouvindo o pastor Elito. Então todos os quatro domingos eu ia para Liberdade e religiosamente ia lá e a gente frequentava lá. Por isso que a admiração veio Obrigado. E aí eu lembro que... E é recíproca, fui, viu? Quando eu fui para Teológica, o Elon Macena ele falou, ah, sou da Liberdade. Eu falei, Nossa, amo lá. Ele falou, é, tal. E aí depois eu fui saber que o... o Lourenço também, professor Lourenço é. era também, foi de lá e falei, caramba, lá tá todo mundo, tá pô. Pô, é. Lourenço foi, foi por, por um quê? Mais professor, 20 professor, anos, professor de 20 anos. Lourenço, Lourenço Lourenço,
1: foi... pastor Eli, caramba. É, o pirou... Lourenço foi por mais de 20 anos, meu ministro da Educação.
0: É, então, é ele falou que, que, que quem não, não conhece foi o reitor da faculdade durante acho que 20 e poucos outra anos. Outra cabeça mas. privilegiada, né? É. Hoje hum. o
1: diretor de tudo lá também foi meu vice-presidente e é da Lida. Oh. O Gésio Pedrado?
0: Ah, o, Gércio, ah, também, o... É, verdade. Ah, é verdade, que é o conselho todo batista, todo batista. ele foi vice-presidente lá? Não A não vida é, verdade? Inteira, é,
1: muitos anos ele é o vice-presidente, ah, na minha época era, saí, entrou e como sim, interino, ficava, ele continuou, né? agora em falso ele que é vice-presidente, muito ah, é capaz, grandes nomes.
2: Elisão, e nesses 32 anos, eu não tenho nem noção da quantidade de problemas embates que, que se tem, né? Principalmente tá, tanto a igreja como a liberdade, uma igreja grande. Quanto mais e, gente... Mais, <risos> mais problema. Mais pepino mais, é problema. Problema, mais pepino para descascar, mais limão. E em nenhum momento, antes desses 32, assim, deu vontade de falar assim, meu, eu vou jogar isso aqui para o alto. Meu pai tinha razão e para mim chega. Até aqui Dá, deu. Acontece. Nós Algumas somos humanos. Crises, né? isso. A gente crises. tem que lembrar
1: que o pastor, de tudo, é humano.
2: Sim. Não adianta ter um, um auréola
1: aqui que eu não tenho. É. E o melhor que eu passo aqui, para tantos quantos assistem esse podcast, é isso, é que nós somos humanos, temos fraquezas temos nossos, nossas gangorras, às vezes até com a frequência maior do que deveria ser, altos e baixos. E o bom da vida é esse, é você saber que viver é a arte de lidar com dificuldades, é a arte de buscar sabedoria para estudá-las, Cada problema que eu enfrentei na minha vida, eu fui comprar três, quatro livros para entender vários ângulos possíveis da solução para aquele problema. Assim como hoje, no consultório, atendo dez pessoas por semana, eu estudo tantos livros para um caso. Se atende um caso por semana, 40 minutos, 50, mas você dedica duas horas à pesquisa para o próximo encontro. Sempre um psicanalista, um técnico em comportamento, um profissional de comportamento humano, está estudando para seja feliz na análise, na caminhada, nos sinais, para cada caso que você atende. Porque você é a pessoa da esperança. cara tá pagando a você. cara é o que budista, ateu, é o que Sim. católico. Não, tem de tudo. Mas ele tá pagando, crendo no que disseram. Você é recomendado. Então, gente, hoje, para mim, é muito bom ser psicanalista. Por quê? Porque a gente tem uma experiência, sabe falar, sabe lidar com problemas, Sim. tem técnicas e certa boa gestão de técnicas, né? Então, nós passamos a segurança a pacientes que depois mandam um WhatsApp e dizem assim, doutor, ele incrível Foi hoje. Ótimo, né? Que história, Não tem ele que pague a terapia de hoje. Então, você fica feliz e sorrindo, sabendo que você não é nada, mas você tem um pouquinho de chão de experiência para ver sua vida, dar alguns sinais no caminho da esperança.
0: Bacana. Essa, essa, Então, por exemplo, se vier o pessoal que está assistindo, às vezes que está é, também numa igreja, enfim, ou, mas, por exemplo, a, ou, ou na parte profissional também, se vier é, crises que vem em qualquer um, o que, que, puxando ali, lógico, para todos nós aqui, na, na é, evangélicos, cristãos, é, é, puxa o quê? Você separa um tempo para oração para aquilo, você procura alguém... É, para falar sobre aquele problema também? Alguém que tenha passado por aquilo? As duas
1: coisas ou mais. Eu acho que toda crise deve ter a, a, a te fazer ensinar que nós poderíamos ser robôs de Deus. E Deus pre, pre, preferiu facultar-nos a bênção do livre-arbítrio. Ele não deu corda para que a gente não tivesse Sim. crise. Sim. Mas ele deu inteligência para a gente estudar, crescer, amadurecer É chorando que ainda aprende. É, sofrendo que a gente cresce. Né? São as negativas da vida que nos amadurecem. Então, é muito aprender com as crises. Né? Dentre elas, aprender a carecer de um conselheiro. Eu tenho um conselheiro Sim, que até hoje, cada 45 dias, 50... Se conta,
0: conversa, é, né? ele fala café. assim:
1: toma um café e o cara fala assim: oh, hoje eu também quero falar com você. Sim, é uma troca. Né? Aí é uma troca. E essa é só grande coisa no processo terapêutico a troca caiu então. o paciente vai dizer, é, o meu terapeuta também é humano,
0: Sim. ele
1: entende meu problema, porque ele também passa por problemas. Isso é um ganho inexplicável, inigualável, indecifrável.
2: Então fica a dica aí, o pastor é. também passa por problemas. É, por é porque crise. o pessoal, às
0: vezes, né, pastor, pode, ah, poxa, é, é, é. tem uma ideia que não é real e espera-se também uma coisa que não é real. Né?
1: Tire a sua dor. É. É. Quantas vezes eu comecei culto lá dizendo assim, Primeira coisa, tira a aureola redor do meu corpo. Eu não tenho essa, essa aura. Sim, sim. <risos> aura. É, né? Mas isso Eu sou é. humano como você e Deus poderia ter anjos aqui e ter em mim. Então você coloca ah, tá. isso aqui, coloca as coisas. Porque o grande problema do ser humano, é, é, tanto para você, como para você, Luiz Júnior, não é o problema que gere a crise. O grande causador das crises não é o problema. O grande gerador da crise é a expectativa.
2: Expectativa.
1: Sim. Você imagina que alguma coisa vai se dar bem, confiando demais em A, ou B ou C, aí vem a decepção, vem a desilusão, desapontamento, e você fica arrasado. Porque fulano faltou para com você. No fundo, ele não faltou.
2: Você, você que é teve
1: né? uma muito ideia muito além do que deveria, porque ele é humano, falível, factível, frágil, tíbio, e você deu para ele uma medida que você não poderia dar.
0: Então uma, então, uma ideia é isso, é trabalhar a expectativa. Né? É,
1: então eu vou. Já que você disse, vieram duas lições já, então vai mais uma pequeninha. É, <risos> <adotando. risos> então, ah, casais, namorados, casados, pastores, líderes, ovelhas, cuidado com a imagem que você cria. Porque certamente virá, virá, virá a decepção. Francamente, mais cedo, mais tarde, virá a desilusão. E a queda é muito grande. E o problema não foi o problema. O problema foi que você esperou uma coisa e a pessoa não era apta.
2: Para proporcionar Porque que é, é isso. humano, né? Porque é humano. É humano.
1: É. Então, quando o cara. quer quero divórcio, por quê? Porque meu cara disse, então, a decepção, ela. Nós vamos conversar? Podemos? Podemos. Tá bom. Então vamos fazer o seguinte vamos fazer aqui uma damnese, pode ser hoje, pode ser amanhã, aí começamos, uma hora e meia, tratando aquele cara, aí eu vou ensinar para ele, que agora é que a esposa está falando a verdade. Antes, ela guardava uma fachada, ela precisava passar aquela imagem para ela mesma. O drama do ser humano é o drama do não autoconhecimento. Então, o ser humano, em qualquer lugar para ser aceito, desenvolve uma imagem do que ele não é, mas ele carece fazer isso. Faz um esforço imenso, imposta a voz e desenvolve determinados conceitos, mas aquilo não dura mais que setenta e poucas horas. Aquela ele não... imagem que ele. Criou. Aquela imagem que ele criou para ser aceito.
0: Sim, entendi. No
1: grupo social. E com é. um determinado momento é impossível manter aquela postura, aquela não verdade. Então o drama do ser humano é nem sempre é aquilo que ele aparenta, mas também aquilo que ele não sabe que ele é. Que nós chamamos o lado obscuro da vida. Da vida. Todos nós temos dois lados, o lado visível e o outro sombrio. E, que... e o visível, muitas vezes, é camuflado, maquiado para agradar. Então, é o drama, nem o lado visível eu tenho dele tanta segurança que me faça ser suave e natural. Ainda preciso maquiá-lo. E o lado sombrio? Por isso, todo ser humano precisaria fazer terapia, terapia cuidar-se, né? tratar-se para ser autoconhecer. E o autoconhecimento não é para que você diga não ao mundo obscuro, mas para que dê as mãos ao outro lado de você mesmo.
2: você mesmo.
0: Bacana. Porque a gente vê isso mesmo, né? Por exemplo, a gente, eu percebo, eu sou muito, é, eu, eu, eu percebo os detalhes, assim, sabe? De, né? Eu fico imaginando, querendo aprender, né? Então, é, a gente vê mesmo alguns, alguns que é, muda completamente, né? Esses dois lados ficam visíveis, né? A pessoa é fora da igreja, dentro da igreja, né? Tipo, ela, é. ela muda completamente. Ou
1: dentro da igreja, no acampamento. Já... Quatro dias em um acampamento? É, já, já
0: salto. <risos> último dia, você descobrir que a pessoa... É já mostra muita
2: coisa, né?
1: <risos> cara, estou impressionado. Fulano dormiu no meu quarto, cara.
2: Roncou a noite toda.
1: Roncou, <risos> ron... mas aí é Mas in... 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 <risos> <risos> eu diria assim, os papos do cara, no dia a dia. Aquele, aquele jogo lá de com Uno, com oh. de Uno, o que for... A postura do perder. Você sabe que a gente é assim. Não sei quem disse isso. Quando você joga, você revele, revela parte do que você é. Quando, quando você, você joga? Você, quando você joga. joga ah, tá. Você vai sentar na mesa para jogar aquelas cartas de Uno, uno é. aquela brincadeira. Você já entra sendo parte do que você é. é verdade. Ninguém te conhece ainda. Quando você ganha, você revela parte do que você é. A forma como vive. Mas quando você perde... Você revela quem você é. Não nós é. somos o que nós somos, as perdas. Como é que nós agimos a perda? Temos controle? Reclamamos ou dizemos em tudo a graça? Como é que nós agimos as perdas? Há maridos que as mulheres não os reconhecem. Chama pornografia e mandam sair da frente e a esposa olha e diz, eu não conheço esse cara. Eu não casei esse bruto monte. Então, a vida é muito traiçoeira. As relações, tanto mais para o conhecimento, mais tempo de namoro, é dois, três, quatro anos, melhor, para que nós não caiamos a besteira de casar ou com a expectativa ou com o falso conhecimento.
2: Quantos anos de matrimônio? É, 11 meses, menos dez meses.
1: É. Ali eu já era um homem maduro, então foi mais fácil já tinha N coisas, princípios que eu definia, sim, sim. já tinha lições que a Vinícius não já era conselheiro e gabinete, eu já pude conversar com ela e ela comigo, de forma mais uma ela já era engenheira eletrônica, a Mônica... Ela é eletrônica. Ah, ela é, ela é engenheira eletrônica. É. Então, a gente já tinha uma, uma relação muito gostosa, racional. Os engenheiros eletrônicos tendem a usar um pouco mais os pontos percentuais da capacidade intelectiva. A engenharia eletrônica tá chama puxa e,
0: Mas ela não trabalha? Trabalha em casa. Ah, ela trabalha? Trabalha. trabalha. E o, o senhor sempre viveu da igreja, do salário da igreja, ou o senhor tinha o sempre.
1: Não. Sempre. Mesmo a época que eu trabalhei na faculdade teológica, Florencio o senhor deu eu, aula lá, né? Deu aula lá, durante vários
0: anos. Gálatas, não era?
1: Não, é o que eu faço, faço para você
0: hoje. Eclesiologia, eclesiologia. crescimento é da
1: igreja, igreja ação. Primeiro era igreja e ação e crescimento da igreja. E Irlanda dava a eclesologia. Ah, que
0: legal! Depois
1: o né? deixou de dar a eclesiologia e passou para mim. Fiquei com as três. Mesmo assim, eu dava tudo uma noite só. E o que eu recebia, que eu tinha carteira assinada, eu passava para o um fundo, para alunos mais pobres. Nossa, o senhor não que pegava? Não.
2: Revertia para a própria Caramba. instituição. Não, pastor, não. O senhor só. O senhor então. O senhor viveu? Vivi, foi sentado pela igreja só mesmo. Vivi, no pastorado? Só vi do que eu ganhei da igreja. E não precisou pôr mais água no feijão.
0: Deus tentou, né? Deus tentou. É. Graças Deus a Deus. Deus
1: tentou, né? Deus abençoou. Aí vieram outros pastores auxiliares, tempo integral, e a igreja... Porque, na verdade, Expandiu, né? é, os pastorados, eles, os empregos não são o fim da igreja. O fim Como da é igreja é? é o crescimento. Os empregos é. que você dá, os funcionários que você tenha uhum. a mais, não são o fim. A igreja não é a cabine, Quer
0: Entendi.
1: Mas quando a igreja cresce... Precisa. Ela justifica o crescimento. Sim. Se eu tenho 200 membros, eu cuido sozinho. Se eu tenho 1.000, eu preciso ter pelo menos quatro cuidando de cada um de 250.
0: Tá, entendi. É.
1: Por quê? Porque o crescimento justifica estrutura tal que a organização, o organismo, não é se perca. Ele estou. Aí. Ele quebra. Nossa,
2: não, né? que legal. É.
1: Filhos. Tem um filho, Felipe, fez também Felipe. teologia. Fez teologia também? Mas não queria ser pastor. Tanto que ele terminou... Teologia, não queria? Não queria. <risos> queria conhecer mais a Bíblia, porque ele queria outro ministério. Ah, tá ele queria. ele queria trabalhar com o pessoal pobre do centro de São Paulo, que não é de favela, é de... Como é que nós chamamos? Cortiços. Cortiços. Ai, sim. Essas favelas de concreto. Então, organizaram o chamado CREIA. Um ministério lindíssimo CREIA, foi muito difundido em São Paulo. Cruzada Evangelista de Impactação, o Extreme Impact... Extreme Impact,
0: ah, eu foi, lembro, é lembra?
1: Extreme Impact. É. foi uma bênção para São Paulo, para o Brasil uma grande bênção Extreme Impact. saiu do Brasil também ah, fez projetos na Venezuela, hum. não sei se chegou em África eu fui, acho que foi a África também ah, que é isso trabalhar com a criança pobre da favela pobre dos cortiços trazendo para ela educação lazer artes, uh, reforço escolar, Jesus. Então, criamos extreme impact para adolescentes e criamos o creia para os adultos. Isso foi um marco na história da igreja. da liberdade. Só, Meu filho um, foi um dos líderes disso.
2: Um dos líderes. Aí ele
1: cresce. É isso? Aí saiu que Deus quer para fazer hambúrguer, aí continuou fazendo hambúrguer dentro da igreja, aí não deu mais conta, aí saiu da igreja e hoje nós temos um
0: a né? Holy Burger. Holy Burger. Eu quero ir lá, viu? Eu é, olha lá. quem está me vendo agora. Né? Põe na sua agenda.
1: Eu quero ir lá. esse camarada 15, já né? falou que ia lá onde ainda. Ele ali uma da né? É perto Eu quero ir lá. Makenze fica na Higienópolis é. e a anterior, aquela, aquela ladeira, é a Cesário Mota, no meio da qual tem o Holy Santo. Holy Burger. Holy Santo Holy... hambúrguer. E tem também a Forno. A casa Forno também está ah, cotada em São
0: Paulo. Estamos Bacana. caminhando aí para o fim, né? Acho que tem... Tem perguntas aí, Davi? Tem, tem algumas perguntas que fizeram o pessoal que está assistindo lá. ao vivo. Fala, Davi. Davi vai ler para nós aí. Quer dizer, para nós não, é para o senhor.
2: Ah, bom. <risos>
1: Lê para a gente aí, Davi. A
2: primeira delas é a da Rebeca Barbosa. Está perguntando, como entender o chamado? Como entender
1: o chamado? Existe diferença entre ser escolhido e chamado? Bem... Uh, boa pergunta, uh, Rebeca. Chamado é de Deus. Ele faz como quer. A Bíblia diz que antigamente ele falava até por animais, pelos profetas. Não é? Mas quando Jesus veio ao mundo, Deus começou a falar através do Filho, Jesus. Hein? Então, uh, nós, eu tenho por escolhido a família de Deus. Tantos, quando querem ser escolhidos, entram... Na família de Deus. Deus não tem prediletos. Ele tem filhos e filhas. Filhos dele são os escolhidos dele. E você que me ouve aqui pode ser, mas escolhido de Deus, deixe-se, entregue-se. Agora, o chamado, Deus é livre para chamar como quer. É? Ele sabe como cada um de nós vai compreender e vai responder sim ao chamado dele. Amém. Outra, Davi. Absoluto. Há pelo menos três formas de Deus falar num culto. Uma delas, cênica, através de grupos de teatro. Grupos que representam. Olha, acho muito bacana. Eu acho até que a igreja aqui, Vila Carmosinha e outros de pastores que me acompanham agora, tragam de volta a excelência da representação cênica
0: do teatro. A arte cênica. A
1: arte velho. cênica é um fantástico. Segundo, outra, a música uma boa letra os uh, os cantores os músicos eles são a classe das classes mais antigas do velho testamento e eles eram belíssimos eles faziam música na igreja faziam uma classe especial só a responsável que eram é chamados levitas os da classe da música e os do púlpito então Deus fala agora a questão é a seguinte como é que é o nome dela Laicinha vamos pensar Agora, o peso da palavra é muito grande pela Bíblia. Porque quando eu canto, eu falo... Pai, eu te adoro, minha vida te entrego, como eu te amo. Vou buscar longe essa, hein? Me é. lembro, <risos> ah, vencedores por Cristo, que essa música. Então, eu estou dizendo, pai, eu te amo. Eu canto, eu expresso, meu canto a Deus. Então, eu falo com Deus. Quando a oração, eu falo com Deus. O agradecendo, muito obrigado, Senhor. Ou pedindo, Pai, responde-me. Agora, quando eu leio a palavra, Deus fala comigo. Amém. São fases lindíssimas, Thais. Sim,
2: amém. De... Mais
1: alguma? Eu não tenho, eu sou aposentado. É. Meu jovem, se quiser, depois eu mando minha conta para você. Mandar aí uma graninha de presente. Eu sou um homem que não tem dívidas. Durante o pastorado, eu tive um pastorado que me honrou. Que curso você tem? Nós criamos lá um plano de carreira. Então, qualquer pastor, do titular aos auxiliais que fizesse outro curso superior, passaria a ter um ganho ah, a mais. Legal. tivesse legal. um filho a mais, passaria a ter também um prêmio a mais. Ah, então, eu sou legal. de um pastorado que Deus me deu imprimir um tipo de visão. Até os pastores auxiliares, quando pregavam, também fui imprimindo a visão de que eles também mereciam ter uma ajuda especial, uma oferta, só porque pregaram. Pelo fato de que, para pregar hoje, tiveram de sofrer Sim. a semana toda, chorar, tiveram úlcera. na é brincadeira pregar no púlpito da liberdade. Sim. E não vou dizer que é me substituindo, não sou ninguém. Mas não seria fácil para nenhum estar nessa categoria. Então, você tem que honrar todos com boa, bom ganho. Mas a minha vida... Como é o nome desse rapaz?
2: É... Guilherme Arantes.
1: Viu, Guilherme Arantes. É, a minha vida é uma vida simples. Eu não tenho dívidas. E viajo pelo mundo, eu tenho ganho ofertas. E, e as ofertas são a composição hoje do meu salário. Da seriente. renda, né? É. Então, você... Depois pode pegar meu telefone. <risos> e vou mostrar para você meu pix. o <risos> <Valeu>, um pix. <risos> Valeu, Guilherme. Um beijo, cara. É, tem mais uma pergunta aqui do Gustavo Alves.
0: E é uma pergunta que
1: eu achei importante. É uma pergunta que eu faria também. Como aumentar a espiritualidade, a conexão com Deus, firme, sendo jovem na sociedade que temos hoje em dia? É, pancada. É. Primeiro, a igreja tem que fazer o seu papel. A casa tem que se fazer o seu papel e o cara, viu Gustavo, tem que fazer seu papel. Vamos lá. A, a igreja é fator preponderante para semanalmente dar comunhão. Andar com os que pensam a mesma coisa, que creem no mesmo Deus, ajuda a enfrentar as dificuldades da sociedade pós-moderna, que é a atual sociedade. Isto é, uma sociedade cética, de imenso ceticismo, pluralista, que acha que Deus é só Jesus, pode ser outros, tá certo? E também é, que não penso que Jesus é a única verdade. Então ela é, ela é pluralista, mas ela é inclusiva no sentido de outras expressões e ângulos de visão de verdade. Então a, a igreja cumpre seu papel com um belo programa para jovens e eles vão viver essa fase andando todos juntos. Igreja que não tem. Junto, uma... né? Comunhão, comunhão, né? comunhão, comunhão. Igreja que não tem juventude não pode ter ao cara da, do mundo todo difícil e dá para ele essa comunhão, esses laços com pessoas da mesma idade Sim. que vão viver comunhão, essa época né? tão difícil juntos. Que,
0: não sei, eu posso linkar isso com o PG também? O PG da é? O PG, ele cuida de comunhão. Né? Porque ele vai puxar, né?
1: Exatamente. Segundo, você tem outra questão aí que é a família, se o cara vem da família do senhor, a família tem que ser muito mais leve hoje, muito mais saudável, muito mais suave para que a igreja seja complemento da família e não a família da igreja, hoje a família é tão isenta, tão longe que não tem mais, não vou dizer o nome culto doméstico, qualquer hora que você tenha para juntos orarem cantarem uma canção, o que for né? então Gustavo é, terceiro é você é, conheça o ambiente, lê na bíblia orando, estudando, a gente vai vencendo as idades, essa fase tão difícil. E amanhã olhará para trás com emoção, agradecendo a Deus pela igreja, pela família e pela fé, pessoal.
0: Amém. Amém. Mais perguntas? a gente tem uma outra pergunta e é da Laís, Ela
1: comentou e ela falou: ainda em relação à música, o fato de eu ter o dom de ministrar e tocar anula o fato de eu ter que estudar, pois muitas pessoas acham que só ter o dom não é necessariamente precisa estudar. Laís, Laís, la, 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 deixa, deixa eu te contar uma coisa. Não é, clar, não é claro isso da Bíblia, mas ela, ela, ela é, é intrínseco. Jesus, aos 12 anos, desapareceu. Para onde ele foi? Estudar. Sim. Tanto que quando, quando aparece aos 30 anos, certamente ele tinha feito uma escola de rabinato, que o cara logo se apresenta para ele de, de noite, Sim. de Nicodemos e diz, sei que tu és mestre. Porque se não fosses Verdade. mestre, não farias, não farias as coisas que fazes. Isto é, ele procura alguém que ele chama de mestre, o rabi, que fez escola de rabinato, porque se não tivesse feito a escola, ele não procuraria.
0: Nossa, muito interessante isso, hein?
1: Tá? Claro, estou usando inferência, viu, Laís? Sim, sim. Na lógica, na filosofia, inferência é muito importante. Ah, então, é importante, Laís... Estudar. Não pode chegar na igreja e dizer, ó, oh, eu tenho um dono de música, o Espírito Santo me chamou, quer cantar hoje uma música. Isso é bagunça. O Espírito é um Espírito de ordem. E o Espírito se sujeita se ao profeta. Portanto, é. vai para a escola de música e aprende o que é a igreja, o que é música na igreja, o que é a música no contexto das outras coisas da igreja, o que é louvor, o que é adoração, coisas diferentes. Está certo isso? É importante que estude.
2: Amém. Tinha
0: mais uma ou não? Então é isso, quer fazer as coisas finais, depois se fala, o
2: pastor encerra. Bem, aprendemos bastante, né? Nossa. Obrigado. Eu vou dizer muito que toda demais. conversa a gente Obrigado. aprende muito, a gente tira Boa muitas, muitas <risos> dúvidas, né? E é isso aí, vamos caminhando, vamos buscando sempre a vontade de Deus. A pergunta da Laís foi muito pertinente agora no final em relação ao conhecimento, né? Não é simplesmente, ah, Deus me chamou para isso aqui eu vou fazer dessa forma, Deus conhece minha limitação, mas Deus não vai descer lá do céu em pessoa para te ensinar a fazer. Quando Deus decidiu fazer o mundo, ele fez em seis dias. Sim. Dia
1: um, dia dois, dia três, planejamento. planejamento né? Ele não fez supetão lá isso. Está certo? É verdade. Pô, é bom. Ele, não fez. ele fez dia um, isso, isso, isso. Dia dois, isso. Organização. Quando ele quis que o povo dele tivesse um lugar especial para ele, já que no monoteísmo, as pessoas não vendo a Deus, que é espírito, teriam dificuldade de entender Deus, ele mandou fazer o templo de Salomão e lá dentro fez o Santo dos Santos. E isso, se você pegar a Bíblia, ela conta detalhe por detalhe, a púrpura, o ouro, a prata, o bronze, tudo que Deus quis foi planejado item a item, não foi de supetão. E quando Jesus veio ao mundo, ele poderia começar o ministério dele. Mas eu prefiro separar 12 e ficar 3 anos ensinando os caras antes que ele saíssem por aí cantando. É
0: verdade.
2: Amém. E aí vemos a importância tá do conhecimento. Eu estou falando
1: cantando, é isso. Sei lá se Pedro era cantor. Para que não saísse por aí pregando. É. Sem a escola sim, sim, da pregação. Sim. Cantando sem ter aprendido sim, a cantar.
2: A então vamos buscar o conhecimento. né? Fica aí a dica. Queremos aqueles que se querem desenvolver algo na igreja, que fazem algo na igreja, não deixem de buscar o, o devido conhecimento, preparo. o devido preparo para a área. Né?
0: É isso aí, pastor. Muito obrigado, viu, né por, por esse tempo. E, e, e a gente vai aprendendo sempre, é um prazer sempre ouvir o senhor. Eu, coração, o senhor sabe disso. E aí, obrigado. é muito agradecido.
1: deixa um abraço para você, um abraço para o Luiz, você que eu falo para você de casa. Eu prefiro ao Rafael, que é o pastor da Pim, Vila Carmozina, é. né Aqui perto do é. Templo do Paganismo, aí, viu? Corinthians. Agora eu procurei um caminho para passar por trás. Eu descobri um caminho para nem ver o Templo do Corinthians. Mas, olha, eu tô brincando, claro. Meu time está com nada. Meu time é São Paulo. Só ah, ou ganhando 1 vamos... um a 0 zero, ou 0x0, zero zero, ou perdendo 1 um a 0 Eu, hein? A Laís, o Gustavo e os demais que... Fizeram perguntas hoje a vocês. Só guardar isso, segredo. Seremos tanto mais maduros e confiáveis, tanto mais capazes de ouvir de nossos defeitos e sorrir deles. Amém. Nunca nos defender. Nunca revidar. Ah, porque a Bíblia diz que a gente não sabe revidar. Vingança não é do homem. Então, não muda a face. Não vingue. Deus disse, minha vingança. Deixa para Deus. Verdade, e a você ordem. e a mim, a todos nós, sorrir, inclusive, dos nossos próprios defeitos. Você que é corintiano, tem muito motivo para sorrir.
0: <risos> muito obrigado. Valeu, um abraço Deus a todos. Abençoe. Que Deus abençoe obrigado, também. Pessoal, Valeu.
2: Uhul. Até o próximo episódio. Valeu.